2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, pues como ya les platicaba, ayer hablamos de, de la historia de este señor, ¿no? Harvey Gaines, Weinstein, que bueno, pues digamos que el cochinote mayor, qué de porquerillero sale y, y seguramente muchas de las chicas que, que este hombre agredió ni siquiera han hablado, ni siquiera han salido. Se le está eh, acusando, bueno, más bien se le, se le está condenando a 23 años de prisión solamente por dos casos, solamente por dos. Un acosador que, bueno, tremenda la, la historia, ya está en la cárcel, bendito sea Dios. Pero también, como les decía yo, nos escribieron y nos dijeron, Philip la, los acosos se dan también hacia los hombres. Y dije, sí. Tienen toda la razón y vamos a hablar en, algo, en algún momento de estos acosadores que han molestado, a, a, pero saben que sobre todo a muchachitos. Ya olvídense ustedes de que eh, molesten a un adulto, que un adulto como sea sabe sus límites y sabe decir no o sabe decir sí también que se vale y que digan, no, pues quiero experimentar, quiero probar. Lo que sea siendo adultos, miren que cada quien haga con su cuerpo lo que se le dé la gana pero a un menor de edad que no tiene la, la capacidad mental, la capacidad emocional para distinguir si es algo bueno, si es algo malo, si le va a causar un problema o no. Meterse con un menor de edad ahí sí para que vean, niño o niña no hay forma, no hay manera, es un delito y esa gente tiene que estar en la cárcel sí o sí. Bueno, pues resulta que no sé si ustedes recuerden, si son cinefilios, seguramente se van a acordar. Por ahí del año 1999, si no estoy mal, fíjense que salió una película en, en Estados Unidos, una película hollywoodense, que bueno, fue la sensación, una película de la que todo el mundo hablaba en aquel momento, que era la de belleza americana. Bueno, grandes actores, actrices trabajaron eh, en esta película, pero fíjense que la historia era una historia que llamó mucho la atención, porque... Porque resulta que el personaje, el padre de la familia, pues Lester se llamaba el, el personaje, interpretado obviamente por Kevin Spacey. Bueno, pues resulta que este hombre, pues un hombre que podemos decir cincuentón más o menos, ¿no? Por, por esa edad andaba en aquel momento, pues resulta que su vida era decepcionante en la película, ¿no? Esta es la historia de, de este personaje llamado Lester. Pues resulta que su vida era un total. Desastre, no tenía pies, no tenía ni cabeza, sentía que no había hecho nada en la vida, era, era prácticamente pues una, un, una situación de esas de que uno entra a, los, a, lo, a la famosa crisis de los 30, 40 y 50 años, bueno, para aquel momento en la película a este hombre lo habían corrido de su trabajo, que por cierto en la película pues odiaba su trabajo, lo corrieron un día y que es muy difícil conseguir trabajo a esa edad, bueno, Tenía una hija adolescente, con esta muchacha no tenía ni comunicación, ni relación, nada, o sea, se llevaba pésimo con, con la hija y su matrimonio estaba ya tronando, ya estaba en las últimas. Bueno, él se sentía prácticamente nada en la vida, nada. De repente conoce a la amiga de su hija, del adolescente. Otra muchachita, muy guapita, por cierto, ahí en la, en, en la cinta, no en la película. Esta muchachita eh, de, del personaje se llamaba Ángela, si no estoy mal. Y Ángela, pues una niña linda, tierna, cálida, ahorita les digo cómo se llama la actriz, cálida, muy, muy, muy bonita. Y Kevin Spacey se enamora, bueno, se fija en ella, se, se enamora. Y miren nada más, la, la mirada que le ponía este hombre a esta chica fue... Algo que a la gente nos impactó en aquel momento, ¿por qué? Porque la veía con deseo, con lujuria, la, las caras que, que, que hacía este hombre rayaban de pronto en la pedofilia. Porque, porque esta niña, a final de cuentas, era una, una adolescente. Y este cincuentón, pues imagínense. Pero llamó muchísimo la atención la forma en la que miraba. Esta forma tan sucia de, de, de ver a esta pequeñita. Bueno, Mena Subari se llama, es esta chica, perdón, la, la actriz. Guapísima, guapísima. bueno Imagínense qué tan, qué tan impactante fue ver estas escenas de, de este hombre en, en la película, pues mostrándonos su... su es que en aquel momento decían qué capacidad actoral tiene este señor para demostrar lujuria, deseo por una jovencita tan, tan, tan pequeñita que además era una muchachita así precoz pero pues era una, una niña inocente a final de cuentas bueno, pues resulta que la película fue tan, tan vista, tan aclamada todo mundo quedó sorprendido por la manera de actuar de este señor que no solamente él se llevó un premio Oscar, además pues eh, la película fue nominada a, a diferentes premios y ganó cinco estatuillas, ¿no? Mejor actor, obviamente se lo dieron a Kevin Spacey. Bueno, algo que no nos imaginábamos en aquel momento, que yo creo que poca gente lo notaría o quizá nadie se dio cuenta, es que efectivamente Kevin Spacey había lanzado esas miradas de lujuria, de morbo, de deseo, unas miradas sucias, pero no iban dirigidas a esta niña Mena Subari. No, iban dirigidas seguramente a todos los demás actores, sobre todo, bueno, masculinos, actores, hombres, que eran a los que les había tirado la onda este señor Kevin Spacey. Bueno, miren, varios hombres de, de esta película, de esta producción de belleza americana, posteriormente saldrían a decir que habían sido acosados por este actor, pero además lo, lo impactante era que con el tiempo supimos que no era nada más o no había sido nada más en esta película de belleza americana, que en realidad desde sus inicios prácticamente como actor, este hombre pues había acosado a diferentes hombres y nadie había dicho nada hasta aquel momento. ¿Saben en qué, en qué momento, eh, valga la redundancia, eh, se destapa todo el porquerillero, todo el cochinero que había en la vida de, de este personaje? fue hasta el año 2017, hace cuántos, cinco, casi seis años, ¿no? Cuando, pues, se destapa el mugre aquel, en donde, eh, pues, miren, ya había sido acusado en, en aquel momento, este este señor, ay, el, 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 el que es este conductor comediante, ¿cómo se llama? Ay, ayer lo mencioné, se me olvidó, bueno. Pero también estaba eh, siendo acusado este, este personaje, Harvey, Harvey Weinstein. Bueno, sí. Todo, todo, todo lo que tenía que ver con el juicio, todo lo que tenía que ver con las denuncias, con todas las cosas que estaban saliendo de uno de los máximos representantes ejecutivos, empresarios hollywoodenses, estaba saliendo poco a poquito, poco a poquito. Y entonces, obviamente, pues cuando, cuando sale una denuncia, le da el valor a muchas otras víctimas para poder salir también en algún momento y dar su versión. Bueno, fue este año 2017 especialmente negro para, para Kevin Spacey, ¿no? Pero ¿quién es este hombre? ¿De dónde salió? ¿Por qué se hizo famoso? ¿Cómo fue su infancia? Que eso es muy importante. ¿Cómo fue su infancia y qué detonó en el, en el que en el futuro se convirtiera en un acosador de hombres? Bueno, hoy les voy a platicar la historia de Kevin Spacey Fowler. Al día de hoy, este hombre tiene 64 años, ya es una persona adulta, pero todavía no es así, digamos, un, un, un viejito viejito. Fíjense que él nace en Nueva Jersey, allá en, en Estados Unidos, y resulta que la historia, tanto de la familia como, como del mismo, inician cuando don Tomás Jeffrey Fowler, el, el padre de este muchacho, que además era un editor y redactor él se dedicaba pues, prácticamente a los medios de comunicación. No, no, era, no, no era licenciado, pero sí era técnico. Y como técnico, bueno, pues había adquirido esta profesión. Conoció a una muchacha que trabajaba como secretaria de nombre Kathleen Ann Nostom. Y entonces estos dos personajes, siendo jóvenes ellos, pues se gustan y se casan. Tienen tres hijos, fíjense nada más. El menor de estos tres hijos fue Kevin, bueno, Kevin fue un hombre con una infancia muy contrastante, mucho. De pronto podía ser el niño, bueno, y, y los otros dos hermanos, ¿no? Podían ser los niños más felices del mundo y de repente se convertían en los niños más tristes, incluso podría decirse, de, decirse que llegaron al abandono. ¿Por qué? Porque los dos papás trabajaban, ¿no? La mamá secretaria, el papá en, en sus rollos de, de redacción. Y entonces, pues, cuando podían los señores, estaban con ellos al 100% y los cuidaban y los procuraban. Pero en la mayoría de las ocasiones, estos muchachitos se las pasaban solitos. Kevin, en especial, era un muchacho que no solía tener amigos, que no, vamos, su, sus demás hermanos metían a sus amiguitos a su casa, jugaban, pero Kevin no. De hecho, Kevin tenía como una... Una aberración por meter extraños a su casa. No, 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 no quería hacerlo. Después entendimos por qué y después supimos qué era lo que pasaba bueno, pues resulta que además de esto se sumaba a que por el trabajo de su papá
1: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees, obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. después solo 10 dólares al mes, elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba, visita tu tienda Verizon hoy, escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses Se aplica en términos adicionales Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido Se aplican cargos por exceso de uso
2: Viajaban mucho porque los iban mandando De ciudad en ciudad en ciudad Entonces los chamacos no podían tener amigos Porque apenas estaban conociendo gente Cuando ya se tenían que mudar de casa Y apenas se llevaban bien con los vecinos Cuando hay que mudarse de casa Entonces llegó el momento en el que estos niños Se hartaron, ¿no? Porque decían, ay, no el tiempo estamos viajando ya ni siquiera salían y en especial Kevin era el más retraído el que menos salía el que menos convivía con nadie bueno pues de repente un día fíjense que eh, se dan cuenta que Kevin comienza a tener una conducta muy diferente a sus hermanos sus hermanos dentro de todo eran muchachos con una actitud normal pero Kevin desde chiquitito rompía todo, pateaba todo, destrozaba todo. Un, un muchacho bastante, bastante difícil y, y complicado. Por eso es que su papá de pronto pidió tener en su trabajo una estabilidad. Dijo, oigan, yo ya no puedo estar viajando todo el tiempo, ¿no? Porque pues mis hijos se me están descontrolando y necesito ya estabilizarme en algún punto. Y le dan un trabajo fijo en el sur de California. Toda la familia llega y se establecen ahí. El papá y la mamá pensaron que gracias a eso el niño iba a estar más contento, más tranquilo y se iba a portar mucho mejor. ¿Pero qué creen que no? Para aquel momento, Kevin ya andaba por los seis añitos y resulta que el chamaco estaba más rebelde que nunca. Bueno, imagínense que hasta se hizo tipo vándalo este chamaco. Tenía una desestabilidad emocional tremenda, tremenda. Su, su hermanita, su hermanita mayor, cuando llegan a establecerse ahí al, al sur de California, resulta que como nunca habían tenido algo fijo, siempre habían rentado, o sea, no, no, nunca habían tenido pues algo propio, algo de ellos. Entonces, en aquel momento que llegan al sur de California, le dice la niña, su hermanita de Kevin, le dice a su papá, papá, hazme una casita en el árbol. No, o sea, mira que todas las niñas de aquí tienen del vecindario, tienen su casita en el árbol, yo quiero tener una y todo, bueno. El papá en sus tiempos libres y consintiendo a la hija, pues resulta que le hace la, la famosa casita, casita del árbol. Bueno, pues van ustedes a creer que de repente, pues ahí veía el Kevin, ¿no? Que estaba haciendo este, la, la casita a su papá y veía a la hermana y al mismo papá con mucho odio, ¿no? Porque pues él decía, ¿por qué la quiere? ¿Por qué le hace? ¿Por qué tanto? Termina de hacerle la casita al papá. Y la niña feliz de la vida se sube, se queda ahí un ratito y de repente se baja. Ah, pues bajándose la chamaca, ahí va el Kevin con unos cerillos, ¡fum!, que le incendia la casita del árbol, imagínense nada más. Bueno, pues obviamente la familia se altera, se asustan, aparte de todo eran nuevos en el vecindario, los vecindarios dijeron, pues qué llegó aquí Daniel el travieso o quién llegó, bueno... Este chamaco no respetaba a nada, no respetaba a nadie y aparte pues ya cuando entra la adolescencia, imagínense que en la escuela, ¿no? Lo que para nosotros sería la secundaria, este chamaco, bueno, era todo un vándalo, le tenían miedo los profesores porque decían este escuincle nos va a acabar haciendo cantidad de cosas porque era tremendo, tremendo el Kevin. Eran castigos, llamadas de atención, traes a tu papá si no no entras a la escuela, bueno, eran castigos, castigos, castigos. Y en la casa era peor todavía, porque el señor lo regañaba, el papá. Le decía, chamaco, tengo otro reporte. Y en lugar de que entendiera o dijera, ay, papá, perdóname. ¿Y a ti qué te importa? Y le empezaba a contestar tan feo al señor que el mismo señor ya le tenía miedo a su hijo. Y era un adolescente y decía, Dios mío, ¿de dónde sacó el carácter este chamaco? ¿Quién sabe? Pues está loco, decía el papá. Habla con la mamá y con la esposa. Y entonces le dice, algo tenemos que hacer con este niño, porque si lo dejamos así, bueno, no, nos va a meter en un problema tremendo, tremendo. Es revoltoso, peleonero, grosero, ya, o sea, ya basta, ¿no? Ya basta. Bueno, los mismos papás lo mantenían castigado prácticamente todo el tiempo. De repente un día el padre dice, ¡ah, ya se me ocurrió algo! Ya tengo una idea. Y la mujer, suéltalo, suéltalo, ¿no? O lo que sea, con tal de que ya se acaben los problemas. ¿por qué no lo metemos a una escuela militarizada? Mira, yo creo que eso sería la opción. Lo van a poner en cintura al chamaco y lo van a hacer que este, pues entre, entre en razón. Y entonces dijo la, la, la mujer, me gusta tu idea. Y lo mandan allá en Los Ángeles, ¿no? A una, a una academia militarizada. Bueno, pues el chamaco dijo, ay, con tal de ya no estar aquí en el barrio y con tanta gente y todo, me voy. Y dice, sí", dijo el chamaco, yo no tengo problema, mándenme para allá. Pues los papás no hasta hicieron fiesta porque dijeron: Ay, al fin se fue este chamaco, ¿no? Ya nos dejó en paz, ya se acabaron los reportes de los vecinos, de los maestros, de todo mundo, y aparte nos los van a educar bien padre ahí en la, en la academia militar. Bueno, pues todavía estaban con el pastel, todavía estaban ahí festejando, cuando de repente llega un militar, miren, lo traían así al Kevin Spacey, ¿no? De las orejas: Órale, chamaco, métase para allá, para su casa. Se los regresaron. Pues, ¿qué pasó? Bueno, los papás otra vez, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Ahora qué hiciste, chamaco? Pues resulta que apenas le habían asignado a este muchacho su, su cama. Ya ven que tienen en un cuartote así largo, tienen todos lo, los catres, ¿no? Donde duermen. Pues no resulta que estaba con el de junto ¿Y qué me ves? ¿Y qué te importa? Y se empiezan a pelear. Y este chamaco, que era tan peleonero, le acomodó una santa tranquiza a su pobre compañero que lo dejó ahí tumbado. Pues por eso lo castigaron y lo regresaron, porque además de todo, pues no había un motivo aparente por el que este chamaco se comportara de esa manera. Bueno, pues ya, de regreso en su casa, que nomás fue de y despedida, de regreso en su casa, lo inscriben nuevamente a la escuela, en una escuela que estaba muy cerquita de, de ahí de su casa, y le advirtieron: ¿dónde vuelvas a hacer tus desastres? Vas a ver condenado chamaco y todo. Pero ¿qué creen? El squingle llegó peor todavía, peor, ¿no? Llega. Más rebelde, más grosero, aparte más envalentonado porque ya se había sonado un militar ahí en la, en la escuela militarizada, en fin. Pues de repente andaba allí echando su, su relajo cuando ve a un grupo de muchachos que estaban ahí en esa, en esa escuela. Oigan, pues ¿qué están haciendo? Y todos y dijeron, guarden sus cosas, este nos va a quitar todo. Y les dijeron, pues venimos saliendo de nuestras clases de teatro. Ay, pero pues aquí no es teatro, dijo el Kevin. No, pero nosotros tenemos clases de teatro y eh, somos un grupo que montamos obras escolares y todo el rollo. ¿Y dónde está eso? Dijo Kevin. Ah, pues mira, te das la vuelta aquí, entras a tal pasillo y ahí vas a encontrar todas las aulas que son de, ar de educación artística. El chamaco entró como en curiosidad y dijo, ay, pues voy a ir a ver, a ver de qué se trata. Llega y la maestra cuando lo vio dijo, ay, Dios mío, este no me vaya a venir a hacer algo porque ya le tenían muchísimo miedo. Pues resulta que pide entrar a este taller de teatro y fíjense que lo, era tan bueno el chamaquillo que lo empiezan a incluir a diferentes obras escolares y empieza a participar no en, en, en obras, obviamente nada profesional, pero finalmente sentía él como una cierta atracción hacia el medio. Es en este momento cuando él se cambia el apellido, no porque ya no usa el apellido de su papá, sino más bien el de su abuela paterna, que era el de Spacey. Y bueno, lo decide dejarlo como nombre artístico, era muy joven todavía, digo, pues era un, un adolescente, pero el teatro y el mundo del espectáculo lo había eh, cautivado. Entonces Kevin, pues decide, ¿no? Eh, seguir por ese lado. Y aparte, cuando estaba en su casa, como ya en las clases de teatro les decían... Si tienen oportunidad, vayan a una función. Si tienen oportunidad, vayan al cine. Y si no pueden, en su casa pongan películas, pongan programas para que se vayan entrenando, vayan viendo cómo hablan los conductores, cómo eh, se comportan los actores y todo. Pues ahí en su casa veía un, un programa que se llamaba Late Late Show. Y resulta que ahí también aprendió a hacer comedia, viendo solamente en la televisión ese programa. Bueno, pues empieza... Como, como a meterse tanto y tanto y tanto en el gusto por el cine, que fíjense ustedes que estando en lo que aquí sería la secundaria, creo que es allá de la High School, ¿no? Pues resulta que este muchacho se salía de las clases, se iba de pinta, y entonces empezaba a sonsacar a sus compañeros. ¡Vámonos, acompáñenme! Y ahí se iban también a... este ver películas, pero se metían a esos cines donde, donde pasaban películas antiguas, películas viejas y ahí se la pasaban en Santa Mónica, se iban ahí en, en este, California, se iban a ver este estas películas estos muchachos, pues con todo y todo a pesar de que el chamaco siempre se andaba andaba yendo de pinta, que no estudiaba que no hacía tareas ni nada, pues resulta que logra terminar su high school ¿no? y entonces una vez que termina pues él dijo, ay Dios mío, y ahora qué, qué, qué voy a estudiar y entonces él le pide a su papá que lo mande a un colegio de ahí mismo de Los Ángeles para continuar sus estudios. Pero para aquel momento, fíjense cómo es la vida ¿no? que, que empieza de pronto pues, a acercar a la gente hacia lo que quiere. En ese momento él tenía un amigo de adolescencia llamado Val Kilmer. Y si le suena el nombre, pues sí, es este actor también, ¿no? Que se dedicó muchos años después a este mundo de la actuación y que incluso Val Kilmer sale en la película de Top Gun, sale ahí. Bueno, pues resulta que este, este Val Kilmer le dice, oye, ¿y por qué vas a estudiar aquí? ¿Por qué no te vas lejos y aprendes más cosas y aparte viajas, conoces más gente y todo? Y le dijo, pero ¿a dónde me puedo ir? Vete a Nueva York. Si vieras lo bonito que está, si vieras la cantidad de gente, la cantidad de escuelas, hay muchas de prestigio y todo. Ah, pues miren, ahí están los dos. Bueno, pues resulta que se va para allá a estudiar a Nueva York. Llega todavía siendo un chamaco malportado, rebelde, grosero, travieso, pero en la medida de sus posibilidades trataba de controlarse, ¿no?
1: al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
2: para aquel momento ya tenía 20 años ya era un, un pues un to, todo un joven hecho y derecho y entonces resulta que un buen día a esa edad de los 20 años dijo ya no voy a seguir con la escuela ya voy a, a, a dejar de hacerlo y eh, me voy a dedicar 100% a la actuación bueno pues resulta que sí, efectivamente, deja la escuela y comienza a tomar clases de actuación. Y mientras tanto, allá en Nueva York, empieza a meterse a diferentes concursos de talento. ¿Para qué? Pues para sacar algún premio y con eso mantenerse, porque sus papás, pues obviamente, ya no ya no lo iban a apoyar porque ya no estaba en la escuela. Miren empieza a buscar oportunidades en el teatro de allá de Nueva York, ¿no? Y, y ya no vamos a decir Broadway, pero pues sí, sí en, en diferentes obras donde por lo menos este muchacho, pues lograra, ¿no? Sacar un poquito de dinero. Pero resulta que esa oportunidad no llegaba y no llegaba y no llegaba. Entonces, pues, él decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, como vio que en el teatro no profesional no lo buscaban, se aventó a ir a, a buscar trabajo a Broadway y fíjense nada más que tampoco lo contrataron, pues si no lo habían contratado en uno, menos lo van a contratar en otro. Era más o menos, eran inicios de, de los años 80 en aquel momento, ¿no? Cuando todo, bueno, que, que creo yo que lo, los años 80 o la década de los 80 revolucionaron el mundo, ¿no? Pasamos de, de, de lo digital, no, de lo análogo a lo, a lo digital. Hubo muchos cambios en tecnología en los años 80. Bueno, pues resulta que eh, allá en Nueva York hubo un evento que se llamó el eh, Festival de Shakespeare y resulta que en este festival... Hicieron como diferentes obras, pues era un festival a final de cuentas, ¿no? Pero todo era relacionado con el teatro, todo, 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 todo. Y entonces representaron diferentes obras, no solo de Shakespeare, sino de muchísimos otros autores. Y resulta que ahí sí lo contratan. Entra a, a actuar, ¿no?, a, a algunas obras. Y fíjense que lo hizo también este muchacho... Porque hay que decirlo también, talentoso sí es, como la gran mayoría de la gente que hace este tipo de porquerías, son talentosos, la gran mayoría. Bueno, pues le fue tan bien que después de este festival de, de Shakespeare, lo llaman para hacer teatro en Broadway, o se fue a las ligas mayores, ¿no? Y empezó a trabajar, incluso hizo la obra de Ghost, esta, esta eh, obra que posteriormente le hicieron película, ¿No? Con, con Patrick Swayze, es, es, este galanazo en, en, en aquella época y con Demi Moore. Bueno, un, una película, pero él hizo la versión de teatro ahí en, en Broadway, entre muchas, muchas, muchas otras. Bueno, pues de Broadway lo llaman para hacer cine, fíjense, nada más. Eran, ya les digo, los años 80 y eh, no deja de hacer teatro. Haciendo cine, es decir, hacía cine, pero pero a la par seguía haciendo teatro todavía eh, este muchacho. Porque además el cine que hacía eran, peli eran papeles muy pequeñitos, nada importante, nada, nada lo grande, ¿no? Eran, eran cosas realmente muy, muy, muy pequeñas. De hecho, hizo por ahí de 13 películas más o menos antes de que le llegara una oportunidad más o menos grande. Bueno, pues resulta que fue hasta el año 95, fíjense, 1995, cuando de repente le dieron una, un, un, un papel más grande, un papel más importante en la película Los Sospechosos de Siempre. Y entonces cuando hace esta película, fue tan buena su actuación que nada más ni nada menos que fue nominado para un premio Oscar. Y entonces él no se la creía porque decía, ¿en qué momento me convertí de ser... Es pues, un vago, un maleante o tal hacer un, un este, nominado para ganarme el premio Oscar. Bueno, su premio iba a ser como mejor actor de reparto. El día de la premiación estaba nerviosísimo, nerviosísimo, pero pues obviamente él dijo, pues a ver qué pasa. Cuando le van anunciando que sí, efectivamente se ganó el Oscar. Bueno, no se la creía, estaba feliz de la vida y ahí es donde toma la decisión que se iba a dedicar definitivamente a la actuación. Ya no iba a intentar por otro camino. La actuación era lo suyo en aquel momento. ¿no? La crítica, bueno, lo alabó enormemente. Decían que era un actor muy versátil. Eh, gracias a este trabajo se pudo codear con las estrellas más grandes de Hollywood. Bueno, imagínense también que le, que le empieza a ir a este señor que las mismas casas productoras de allá de Hollywood se lo peleaban. Peleaban el contrato de, de Kevin Spacey porque decían que les podía servir para cualquier personaje que quisieran, pues, obviamente, este señor daba el ancho. Bueno, empezó a hacer diferentes películas, ya, obviamente, con un estatus de, de, de buen actor, Los Ángeles al desnudo, hizo también por ahí Entre el Océano, eh, La Height, ¿saben cuál hizo la de Superman Regresa? Bueno, empezó a hacer muchas, muchas, muchas películas, ¿no? Pues resulta que, de, de repente, un día, él dijo, si ya me convertí en actor de teatro, en actor de cine... Ahora quiero dirigir, quiero, quiero ser productor de entrada, pero también quiero dirigir. Y fíjense que le dan una oportunidad haciendo la película eh, Albino Alligator, ¿no? Y entonces cuando hace esta película, se la llevan a participar en los diferentes festivales del mundo y fue muy aclamada. Bueno, la crítica la ponía hasta arriba. Obviamente el trabajo, el trabajo del productor, espectacular. Decían, este señor... ¿Qué defecto puede tener en la vida? Porque todo lo que hace lo convierte en oro y es muy bueno. Obviamente no conocían el pasado que había tenido en, en su juventud, pero finalmente decían es que este señor en realidad tiene tanto talento que difícilmente podríamos encontrarle algún defecto. Todo lo que hace es maravilloso. Bueno, a la par sigue haciendo teatro, no crean que dejó de hacerlo. Resulta que en aquel momento funda una casa productora, porque dijo, pues si me fue tan bien con esta película, me puedo ir mejor con otras. Funda una, una casa productora y lo mismo, ¿no? Que, que el señor Hardy dijo, ya no necesito nada, todo lo que quiero lo, lo, lo consigo, lo tengo, soy el rey miras del espectáculo, bueno. Ya estaba nominado como, como uno de los mejores actores allá en Hollywood y de repente le llega a sus manos el guión de esta película de belleza americana, que era como la cerecita del pastel a una carrera tan, tan, tan importante que había tenido. ¿Por qué? Pues porque resulta que cuando hace esta película, y ya les hablaba un poquito de lo que trata eh, al principio, pues resulta que el personaje que hizo en, en esta película, con esas caras, con esa manera de, de, de comunicar, y de. miren nomás, miren, ustedes, ustedes digan si no la veía como con ojos de deseo, pero en realidad no estaba pensando en ella, ¿no? Pues resulta que ahí gana su segundo premio Oscar, pero ahora como mejor actor. Uy, bueno, esto fue en el 2004. Imagínense nada más a qué estatus y a qué nivel llegó este señor como actor. Cobraba lo que quería ya era, era estaba consolidada prácticamente su, su carrera. Bueno, pues resulta que en, en aquel momento lo buscan de un, un teatro de allá de Londres, el Old Vic, que es uno de los teatros más importantes del mundo y le ofrecen ir a dirigirlo, ¿no? Es este teatro, sabes que tú te vas a encargar de todo y Kevin Spacey no puede desaprovechar la oportunidad y se fue. Se fue a trabajar para allá, fíjense que ahí estuvo hasta el año 2015, en este año eh, renuncia, fueron casi 10 años los que estuvo allá en Londres, después de 10 años renuncia y dijo, ya estuvo, ya probé también ser director de un, de, de un teatro y regresa le dan su estrella en el paseo de las luminarias allá en Hollywood. No, hombre, estaba en su, en su mejor momento, ¿no? Lo tenía todo, lo había hecho todo, había ganado todo, eh, le habían dado papeles muy importantes, prácticamente no le faltaba nada, nada. De repente, fíjense que Netflix, ya estamos hablando pues de la modernidad, ¿no? Netflix lo contrata para hacer eh, una serie, una serie que en español conocimos como la Casa de las Cartas. Resulta que esta serie multipremiada, una serie que, que aparte de todo dio a conocer a Kevin Spacey a una generación de personas que no conocían ni su trabajo ni lo conocían a él porque los jóvenes sobre todo decían ay ese señor quién es? ¿de dónde lo sacaron? porque pues, obviamente son generaciones distintas, resulta que se amplía su, su público y ahora ya tenía un público de su generación pero también tenía un público joven bueno pues resulta que era muy raro, fíjense que, que, que era muy raro, porque Kevin Spacey dentro de todo lo que había ganado, lo que había hecho, lo, lo que había conseguido y había logrado, seguía siendo un hombre ermitaño. No era un hombre muy social, bueno, no es un hombre muy social, eh, a, hasta el día de hoy poco se sabe o se sabía de su vida personal y todo eso pues era algo que venía arrastrando desde que era pequeño. Desde que a él no le gustaba invitar a nadie a su casa, él, él no soportaba cuando sus hermanos de pronto llevaban gente a la casa. O sea, siempre fue así, ¿no? Como muy, muy, muy ermitaño. Bueno, cuando le preguntaban, oye, ¿y por qué te comportas así? Él decía, bueno, lo que pasa es que entre menos sepa de mí la gente, mis personajes son más creíbles porque como no me conocen y no saben cómo soy, pues obviamente me van a creer el personaje que yo haga, de bueno, de malo, de lo que sea, me lo van a creer y pues simplemente decían, ah, pues sí, sí puede ser, ¿no? Que sea por eso que el señor no quiere que se sepa o se conozca más de él. Bueno, estaba en el top, hasta arriba este hombre, hasta arriba. De repente llega este año 2017 y todo cambió, y no solo para él, ¿eh? cambió prácticamente para todos. Bueno, les hablaba hace ratito de este eh, personaje que ya había sido enjuiciado en este 2017, Bill Cosby, se me, se me olvidó su, su nombre,
1: cargos por exceso de uso.
2: Ya estaba siendo juzgado por cochino, por puerco, por haber andado de mano larga también allá acosando muchachas. Y eh, muchas, muchas de las muchachas y de las víctimas, pues querían y pedían justicia. Bueno, de hecho, todas. Pero no para ahí la cosa. Al poco tiempo, mientras Bill Cosby estaba siendo juzgado en, en la corte empezaban a salir todo, todo, todo el porquerillero también de, de Harvey Weinstein. Y entonces, pues, obviamente las mujeres allá en Estados Unidos estaban furiosas, furiosas, ¿no? Porque, pues, eh, la, la situación con el asunto del acoso estaba escalando a niveles enormes, enormes, enormes. Entonces, pues, to, to, todo esto que estaba pasando en Estados Unidos para nada favorecía lo que posteriormente iba a, a ocurrir con, con Kevin Spacey. ¿Por qué? Porque fíjense nada más que fue en octubre de ese 2017, cuando de repente sale una persona a acusar públicamente de acoso y agresión sexual a Kevin Spacey. Y no, no era una mujer, no era una actriz, no era una chica, no, era un actor un actor, actor y cantante eh, que, que además de todo había trabajado con, con, con eh, Kevin. Este muchacho se llama Anto, Anthony Rapp. Es un, un cantante de, de um, comedia musical y actor también, que de hecho allá en Broadway es conocido y se hizo muy conocido por salir en la obra de Rent, esta obra que es, híjole, yo creo que de las obras más, más duras y más fuertes, ¿no? Eh, hablar de, de muerte por sida y cosas así. De, de... Yo creo que cuando sale Rent, también revolucionó y cambió, ¿no? La, la, la manera también de hacer teatro. Bueno, pues este muchacho, Anthony Rapp, eh, acusa a, a Kevin Spacey por haber, eh, pues a, a haberlo agredido sexualmente. Miren. Resulta que, según lo que narra, según lo que cuenta, la agresión ocurrió en el año de 1986 en una fiesta que organizó Kevin. ¿Por qué? Porque resulta que recordemos que Kevin había trabajado también en Broadway, había estado en diferentes obras y en algún momento había trabajado también eh, junto a este muchacho, a Anthony. Bueno, pues resulta que eh, en ese año de 1986, Kevin Spacey, hizo una fiesta en su casa y en esa fiesta invitó a todo el elenco de una obra de teatro donde también habían actuado otras personas, pero también había estado Anthony. Bueno, para aquel momento, Anthony Rapp apenas tenía 14 años, cuando Kevin ya tenía 27. Claro, y había una diferencia enorme. Kevin ya era un hombre hecho y derecho, y Anthony tan solo tenía 14 años. Bueno, pues resulta que en, dentro de la fiesta que se supone que sí fue eh, Anthony De repente pues va al, en el pasillo de la, de la casa Va caminando este muchacho Anthony Frente a él se pone Kevin Spacey Y le dice no puedes pasar, no puedes pasar no Entre jugando Y este muchachito de 14 años pues dijo Está pues, jugando, no pasa nada Lo que se dio cuenta es que Kevin estaba muy borracho Mucho, mucho, muy borracho Y entonces pues digo una una vez o dos veces que le haya hecho el jueguito de, ah, no te dejo pasar, no te dejo pasar, pues igual, y no lo tomó tan mal, pero resulta que después de un ratito, este muchacho Anthony se enoja, empieza el forcejeo, pero teniendo 14 años, este eh, muchacho Anthony, y teniendo 27 Kevin Spacey a un borracho, pues le ganó, ¿no? Entonces le ganó la fuerza de Kevin, entonces literalmente levanta a este muchacho y se lo echa al hombro, fíjense, lo cargó, y lo, se lo sube a una de las habitaciones, estaban en la casa de Kevin, lo sube a una de las habitaciones y lo tira en la cama, se la avienta encima. Este muchacho, eh, Anthony, no, no supo cómo reaccionar, no supo qué hacer y no entendía cuál era el juego de, de Kevin. Recordemos que era un muchacho de 14 años. Entonces empieza nuevamente el forcejeo, empieza a aventar golpes a este muchacho y logra zafarse a Kevin que estaba borracho aparte de todo sale corriendo, ¿no? Salió corriendo y pues eh, hasta ahí quedó la cosa. Bueno, Anthony queda con muchísimo miedo, queda con, pues, traumado, porque aparte de todo, él no entendía qué había pasado y, y por qué lo había hecho, ¿no? Sobre todo, tenía 14 años, no, no, no sentía la confianza como para contárselo a alguien. Eh, su, su mundo era, era confuso en aquel momento de, de Anthony, pero Después de pasar los años, él crece, adquiere experiencia, y cuando en el 2017 eh, se crea este movimiento de Me Too, pues resulta que dijo, ah, si las muchachas pudieron hacer algo para enjuiciar ¿no? al Bill Cosby, para ahorita eh, poder enju enjuiciar también a este Harvey, pues que no lo podamos hacer nosotros, o por lo menos él. Es cuando se da valor, y fíjense que según una ley que está vigente allá en Nueva York, permite que víctimas de abuso infantil puedan denunciar sin importar el tiempo que haya ocurrido, lo cual es muy bueno. Y entonces pues resulta que este muchacho se comienza a asesorar legalmente y ¿qué creen? Pues resulta que le pone una denuncia a eh, Kevin Spacey por agresión sexual y pues obviamente por, por acoso. ¿No? imagínense nada más, bueno, pero además en este caso no era solamente el acoso, no era nada más eh, el intento de abuso, además se estaba hablando también de pedofilia, ¿por qué? porque eh, Kevin tenía 27 años y este muchacho tenía tan solo 14, entonces los delitos obviamente sonaban mucho más graves, bueno, Kevin inmediatamente sale a decir, mentira, eso no es cierto, nunca ocurrió. Además, ¿cómo quieren que me acuerde yo de lo que ocurrió hace 30 años si no me puedo acordar de lo que hice ayer? ¿Cómo me voy a acordar de lo de hace 30? Bueno, empieza el pleito, pero mira el pleitazo que se aventaron. Bueno, pues por si las moscas, dijo el Kevin Spacey, ¿no? Dijo, por si las moscas, no lo hice, pero... Si él dice que yo estaba borracho, si él dice que, que que ocurrió eso, le ofrezco una disculpa porque, pues, miren, haya pasado o no haya pasado, pues la verdad es que no estuvo padre. Entonces le ofrezco una disculpa a este muchacho. Ah, por cierto, lo que sí les voy a decir, dijo que Kevin Spacey, ¿no? Es que en realidad sí soy homosexual, sí soy gay y, este, pues, eso no quería decirlo, pero me están obligando prácticamente a tener que, que, que contarlo pues para que se dejen de chismes, dijo Kevin Spacey. Bueno, pues digamos que fue la parte buena, ¿no? Que salió a ofrecer disculpas y salió a reconocer su, su sexualidad. Bueno, pues hasta ahí está bien. Pues a pesar de la de la disculpa que le ofrece a este muchacho, a Anthony Rapp, pues ¿qué creen? Que se lo llevan a la corte y le dicen, no señor, porque lo que usted hizo fue cuando ya era adulto y este, este muchacho era un menor de edad. Así es que te, tiene que haber juicio. Bueno, entonces comienza a asesorarse legalmente Kevin Spacey y cuando llega a la corte ya llega con una actitud que no tenía nada que ver con el Kevin que le había ofrecido una disculpa a este muchacho Anthony con, con Kevin que había dicho sí soy homosexual. Era algo totalmente diferente. Entra con una prepotencia, entra con una soberbia a al, al, eh, la corte de una manera tremenda, tremenda. Fíjense. Resulta que eh, este señor empieza a negar todo y empieza a decir, no, yo no soy así, como creen? Bueno, lo peor del asunto es que durante el juicio de Kevin Spacey salieron más hombres a decir que también habían sido acosados, que habían sido agredidos, incluso salió también una muchacha a decir, y yo también. Bueno, pues miren, todos coincidían en lo mismo, Kevin los había atacado, Kevin los había tocado y siempre era en estado de ebriedad. Bueno. Pues resulta que Anthony en, en aquel momento estaba pidiendo 40 millones de dólares para, pues digamos, por daños no que le había ocasionado eh, y los traumas que le había ocasionado este señor Kevin Spacey. Cuando Kevin se entera de la, de la cantidad de dinero que le estaba pidiendo Anthony, ya ven, ahí está, si nada más quiere colgarse de mi fama y quiere sacarme el dinero y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, pues 40 millones de dólares estuvieron en juego en aquel momento. Miren, de, de entrada dijo, bueno, pues con un proyectito, dos proyectitos, ahí me la, me, me la voy llevando. El problema es que durante todo ese tiempo,
1: Tanto Hollywood
2: lo sacó de todos los proyectos que habían. Ya no existía Kevin, ¿no? <coughs> Perdón. Y la serie que estaba haciendo en Netflix, pues resulta que le mataron al personaje. Dijeron... No queremos manchar el nombre de Netflix, no queremos que tenga relación con un caso de abuso y de acoso, y menos a hombres. Entonces, pues mejor le matamos el personaje y adiós. Pero tú, Kevin, no estás cumpliendo con, con el este, trato que habíamos hecho, porque se supone que iban a ser diferentes temporadas. Bueno, pues resulta que ya sin trabajo este hombre pues tiene que afrontar ¿no? la, la denuncia, que además ya no era una. E empiezan a sumarse más y más y más. Ahora, fíjense que aquí hay algo muy extraño, muy, muy extraño, porque resulta que muchos de los testimonios, tanto de los testigos como de los mismos denunciantes, fueron desestimados, ¿no? Que la Corte dijo, no, eso no procede. ¿Y saben qué fue lo que pasó o por qué desestimaron estos, eh, estos testimonios? Pues porque resulta que quienes habían ido a, a dar ese testimonio, murieron en circunstancias muy extrañas y ahorita les voy a contar cómo fue la muerte de, de algunos de ellos bueno, pues total eh, empezaron, eh, miren Kevin con, con el dinero que, que tiene seguramente, pues pagó muy buenos abogados y los abogados pues sabían hacer su trabajo entonces en un, en un enfrentamiento que tiene uno de los abogados de Kevin con Anthony empieza a preguntarle y a cuestionarle la misma historia muchas veces. ¿Para qué? Para ver si en algún momento caía en una contradicción. Y sí sucedió. Sí sucede que este muchacho de pronto no, no lograba concretar la historia tal cual, tal cual, como lo había dicho la primera vez. Y era lo que buscaban los abogados. Entonces este muchacho lo único que dijo, a ver, esto ocurrió hace 30 años. El, el señor Kevin está diciendo que él no se acuerda, ¿no? Y yo sí me acuerdo, pero no tengo el recuerdo así tan, tan presente. Tómelo en cuenta, señor juez, para que, para que usted no piense que yo le estoy mintiendo. No, detalles probablemente los confunda, probablemente me esté, sí, eh, en, en tiempo y fecha. A lo mejor sí, sí me estoy yendo por otro lado, pero de que sucedió, sucedió eso. Bueno, pues resulta que, miren, estaba, eh, de, decía este muchacho, es que aparte hubo, hubo algo. Mi, después de que pasa esta agresión que Kevin tuvo conmigo, yo me seguí preparando para ser actor, ¿no? Yo, yo no le dije de, eh, de la agresión a nadie, me sigo preparando como actor. Y como parte de mi preparación, mis profesores me dejaban ver muchas de las películas donde salía este Kevin. Y además después también actuamos juntos. Y todo eso iba acrecentando mi trauma, ¿no? De, de, de impotencia, de dolor y de miedo. Por eso es que me confundo, me confundo en, en las cosas, pero lo que yo le estoy diciendo es 100% real. De hecho, le dijo este muchacho, a, bueno, eh, Anthony, le dijo al juez la última película que yo vi de este señor fue Belleza Americana y cuando yo vi esa cara de lujuria y de, de, de morbosidad que ponía para, para esta chica, pues a, ahí fue donde yo otra vez como que reviví muchas cosas y después de ahí no volví a saber nada de él, pero le repito que ocurrió, sí ocurrió. Bueno, pues resulta que de repente llega a, a la sala de juicio un hombre, otro muchacho, de nombre eh, Andrew Holmes Hall, a ver, perdón, Homelessman, homeless llega eh, este muchacho y él dijo que en el año de 1981 él trabajaba en una compañía de teatro ahí en Nueva York, en la época en la que también este señor Kevin Spacey estaba ya trabajando en teatro. En aquel momento, este muchacho eh, llamado Andrew tenía 22 años de edad. Y entonces dice, yo un día estaba ahí en mi oficina, no, estaba yo ahí trabajando. De repente se abre la puerta y veo que entra alguien. Era un muchacho, era Kevin. Pero resulta que Kevin pues estaba bien jovencito, tendría pues andaban en la misma edad, 22, 23 años. Pero estaba ebrio a más no poder, borracho a más no poder. Entonces, ¿qué llega? y ¿Se acuerdan ustedes de estas escenas de la niñera de la nana Fine que llegaba y brincaba y se sentaba en el escritorio del, del, del señor Chifil? Pues que eso hizo justamente Kevin Spacey. Que todo, todo borracho llega y, y brinca al escritorio de, de este muchacho de Andrew. Y entonces, pues dice, yo me quedé pasmado porque no supe qué hacer, no supe cómo reaccionar de ver a este muchacho, ¿no? Y entonces dice, de repente, hagan de cuenta que le entró el diablo y se me abalanzó y entonces botó todas las cosas que estaban en el escritorio y me tiró sobre el escritorio y ahí me aprisionó. Bueno, este hombre, como pudo, como pudo, porque primero se quedó pasmado, como pudo, lo aventó y aparte Kevin estaba borracho. Se levantó y se fue, ¿no? Eh, el, el agredido, este muchacho llamado Andrew. Bueno, pues resulta que se fue. Y eh, Kevin se queda ahí en la oficina muy enojado, según lo que narró, y después pues agarró sus cosas y se fue. Resulta que para aquel momento, cuando el juicio se estaba llevando a cabo, este Andrew ya tenía 60 años de edad. Entonces este abogado de Kevin Spacey le dice, oye, ¿estás seguro? Y si recuerdas perfecto el rostro de, de, de este hombre cuando era joven, sí, me acuerdo perfecto, dijo. Saca una libreta y de esta libreta le muestra cuatro fotografías y le dice, ¿puedes decirme cuál de estos cuatro muchachos fueron el que te, fueron, fue el que te agredió? Y entonces eh, este señor, Andrew, dijo, ¡Ah, sí! O sea, ¿sí o no? No, pues que sí. Y empieza, de Tim, Marín, de Doping, we. ¡híjole! Pues resulta que no atina al, a la fotografía de, de Anthony. Y eso obviamente hizo... Que muchos dudarán sobre la veracidad de, de, este, de este señor, ¿no? Porque decían, ¿cómo, ¿cómo es posible que estés acusando cuando ni siquiera das con, con el rostro de este señor? Y él dijo, oigan, pues sí, pero es que tomen en cuenta que ya tengo 60 años, o sea, sí está bien, pero ¿cómo es que vienes tú y dices que en realidad sí sí te acordabas a detalle de todo lo que ocurrió? Entonces, esto hizo que Andrew pues tuviera un punto a su favor eh, perdón, este Kevin tuvieron punto a su favor y mucha gente, incluyendo al jurado, empezaron a dudar sobre esta historia. Si era verdad lo de Anthony, si era eh, verdad también lo de Andrew, si era verdad lo de los otros eh, muchachos que lo estaban acusando en aquel momento. Bueno, pues empiezan a salir, fíjense que otros otros casos también eh, de, de muchachos, bueno, de señores ahora que también decían haber sido tocados por, por este eh, actor Muchos de ellos se quejaban porque siempre, siempre la, la constante era que ocurría mientras eh, Anthony, este, perdón, mientras Kevin estaba tomado, mientras estaba en estado de, de ebriedad. Bueno, en aquel en aquel momento, dentro del juicio, Anthony, eh, yo Anthony, Kevin empieza a contar su vida, empieza a decir, señor juez, necesito un espacio para yo poder contarle un poquito de mi vida. Y entonces comienza a decir todo lo que había hecho en su juventud, que había sido vándalo, que había sido, este, pues que, la, que, que había hecho y deshecho con, con su vida siendo jovencito, pero que además su papá era un neonazi, eso lo dijo Kevin Spacey, y que eso lo había traumatizado, que eso no le había permitido tener una, una conducta normal y que además el hecho de ser homosexual. A su padre le causaba mucho problema, que había sido también eh, agredido y además pues que él entendía perfecto que su padre nunca iba a entender esa situación. Entonces que él había crecido confundido todo el tiempo y que por eso se había convertido en un hombre intolerante. no Y entonces fíjense que eh, es el momento en el que logra conmover a la gran mayoría del jurado, Kevin. Ya todo mundo estaba prácticamente pensando que Kevin en realidad, pues sí, eh, era inocente. ¿Por qué? Porque pues, le había tocado vivir una, pues una infancia bastante, bastante difícil y bastante complicada. Ya los testimonios de las víctimas las estaban desestimando, porque decían, es que entiendan que también el señor tuvo problemas y todo. Bueno, pues resulta que el testimonio principal, que era el de Anthony, el de Anthony Rapp, ya estaba prácticamente eh, tambaleante. La conclusión en el juicio de, de Kevin Spacey sobre el abuso que habría cometido sobre Anthony, fíjense que dijeron que no, que no procedía lo, las autoridades por una razón, porque dijeron que como no había habido contacto en su, de, de sus genitales, que entonces pues que no, que esa demanda simplemente no procedía. Incluso fíjense que decían la, la misma, el, el mismo jurado Decían, ¿cómo podemos saber nosotros que en realidad lo que Anthony siente por, por Kevin es envidia? Porque Kevin trabaja, trabajó con él, trabajaron juntos en teatro. Y finalmente Kevin sí logró hacer una carrera en, en Hollywood y logró hacer una carrera en Broadway. Y Anthony no. Entonces es muy probable que sea simplemente envidia lo que sienta por, por este Kevin. Y por eso se desestima el juicio, se desestima el caso. Bueno, este muchacho Anthony queda pues prácticamente destrozado porque no entendía, pero, pero aparte el jurado decía, ¿y por qué pides tanto dinero? O sea, 40 millones de dólares, pues es mucho dinero y pues todas todos esos elementos se le fueron sumando a, a este muchacho y finalmente se le cayó todo, ¿no? Ya no hubo eh, pues más, más que hacer en ese momento. Pero resulta que cuando ya parecía que, que este señor Spacey era inocente ya estaba muy sonriente, él ya dijo, ya lo logré, resulta que sale a hablar a, a la corte un mexicano, Roberto Cavazos. Y fíjense que él dice eh, haber sido acosado por... Eh, este señor Spacey, cuando trabajaba allá en el Old Vic, en el Teatro de Londres, que ahí eh, había acosado no solamente a este muchacho, a Roberto Cavazos, sino a otros cuatro actores también. Imagínense nada más, eh, ahora sí que no salía de una cuando ya estaba en otra eh, Kevin Spacey, ¿no? Desafortunadamente este caso ya no llegó a juicio, sirvió como, como testimonio, pero un juicio como tal ya no se levantó a, a este muchacho, a, a Kevin Spacey. Bueno, pues miren, resulta que dado todo el problema que había tenido y principalmente mientras estaba tomado, Kevin Spacey toma la decisión de irse a internar a una clínica para tratarse un problema de adicción al sexo porque él decía que ahí sí tenía un problema, pero que no recordaba y que era muy probable que sí hubiera sucedido alguno de los ataques o de las agresiones, pero que él no estaba consciente, no, porque estaba bajo eh, el efecto del alcohol o de alguna otra sustancia y que por eso, por decisión propia, él iba a ir a, este, a refundirse o a refugiarse, más bien dicho, a una clínica de, de rehabilitación por adicción al sexo. Parecía que su vida ya estaba normalita, que ya todo estaba tranquilito, pero resulta que en el año 2019 sale una chica, fíjense, una masajista, a decir exactamente lo mismo, que este hombre pues había intentado abusar, a, a abusar de ella, de, de esta muchacha. Ahora, lo raro y lo extraño es que la chica sale a decirlo, presenta la denuncia, pero al poco tiempo murió. ¿De qué? Pues no se sabe, simplemente murió. Después sale un escritor noruego de nombre Ari Ben. Fíjense que también este escritor noruego denuncia a Kevin Spacey por agresión sexual, pero al poco tiempo de haber presentado la denuncia, resulta que lo encuentran muerto en su casa. Y eh, digamos que el dictamen policíaco es que se había quitado la vida, él solito, ¿no? Iban dos, cosa muy 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 rara. Bueno, de repente una joven, bueno, perdón, un joven de Massachusetts, también de allá de Estados Unidos, pues eh, resulta que también, lo, también lo, lo denuncia, pero ahí este hombre mintió en su edad, ¿no? Al momento de la supuesta agresión, entonces su denuncia fue desestimada. Bueno, resulta que después de esto sale una enfermera llamada Linda Calvin y también lo denuncia, pero fíjense que, a esta muchacha, a la enfermera posteriormente la, la detienen ¿por qué? porque encontraron una cantidad de cartas que le había mandado a Kevin en donde lo amenazaba, lo acosaba y lo quería extorsionar, que si él no le daba dinero, pues que ella iba a decir que la, que la había acosado, pues claro como ya, ahora sí que como ya tenía fama, era más creíble que, que pues si lo hubiera tocado, ¿no? entonces esa denuncia también quedó desestimada, la mujer la meten a la cárcel por extorsión y resulta que paga una multa sale, sale de la cárcel después de pagar la multa y al salir de la cárcel la atropellan y muere tres, ¿no? y así les puedo seguir diciendo de varias eh, personas que estuvieron involucradas en este caso y que también pues eh, perdieron la vida obviamente mucha gente relacionó a Kevin Spacey con la muerte de todas estas personas, pero en realidad nunca se le ha podido comprobar que efectivamente él haya tenido que ver con, con esta situación. Bueno, pues miren, a final de cuentas, eh, este muchacho, Anthony Rapp, según la Corte de Estados Unidos, no había mostrado evidencias suficientes y entonces pues dejaron libre y sin cargos a Kevin Spacey. Ahora, al día de hoy, ahorita en este 2023, tiene tres acusaciones más por agresiones sexuales, de, obviamente de tres hombres distintos, pero que habría eh, abusado de ellos o por lo menos agredido sexualmente allá en Londres, ¿no? Y vamos a ver si estos juicios sí proceden y en algún momento lo pueden llevar a prisión o pues, pues las van a desestimar como la gran mayoría de las denuncias que tiene. Ahorita ya tiene 64 años, ya tiene trabajo nuevamente en Hollywood, incluso muchos eh, productores lo han estado buscando porque pues dicen mientras no haya un, un este una sentencia como culpable, pues obviamente pres presumimos tu inocencia. Entonces tú ven, sigue trabajando por nosotros, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Ahora, no pagó 40 millones de, de dólares a, a Anthony, pero sí tuvo que pagarle a Netflix 30 millones de dólares. ¿Por qué? Pues por incumplimiento de contrato, porque eh, Netflix tuvo que modificar y cambiar todo el guión de, de su serie, de esta de, de, ¿cómo se llama? La Casa de no, las Cartas, bien. porque eh, pues obviamente Kevin estaba metido en lo del juicio y ya no pudo trabajar. Entonces lo denuncian por incumplimiento de contrato y sí tuvo que pagar sus 30 milloncitos de dólares. Por lo menos se ahorró 10, ¿no? 10 millones de lo que le eh, iba a cobrar este, este otro muchacho, Anthony, eh, Anthony Rapp. Pero miren, esas son las cuestiones que uno duda, ¿no? Porque dice uno, ah caramba, es que. O sea, sí puede ser que lo haya hecho, pero también hay posibilidades de que no. Pero luego lo de las muertes de las personas que lo habían acusado está rarísimo, rarísimo, rarísimo. Mientras son peras o mientras son manzanas, este hombre está libre. Este hombre pues ya pasó por encima de todo mundo y aún con tantas denuncias, pues ahí anda, miren libre y sin mayor problema Kevin Spacey, ahora con las tres eh, denuncias últimas que tiene hasta ahorita, pues vamos a ver qué pasa más adelante, a ver si lo condenan o a ver si le dicen, no, puede usted irse sin mayor problema pero bueno, pues hasta ahí la historia de Kevin Spacey, nos vemos cuídense, adiós, entren al TikTok del Mr. Big, ah bueno cuídense, adiós A
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana